0: МАТЭ-подкаст. Говорят девчонки. Всем привет! Вы на подкасте МАТЭ-фитнес. И сегодня у нас спецвыпуск, посвященный празднику 8 марта. И поэтому мы с девчонками решили собраться и просто поболтать. Вот как в привычном месте у нас не получилось сегодня собраться, потому что было тесно, поэтому мы немножко переместились и решили организовать вот такую вот разговорную зону прямо посередине нашего офиса. С девчонками сегодня будем болтать. Кто же сегодня будет делиться с вами мыслями? Алена, наш нутрициолог и фитнес тренер. привет! И Настя, наш дизайнер. Привет! Даша, это наш мастер по контенту всех соцсетей Всем привет И Яна, ведущая этого подкаста И сегодня, ну, мне кажется, мы поддержали один из стереотипов Это Мы не смогли выбрать общую тему, одну Поэтому мы сегодня обговорим, мне кажется, все вопросы, стереотипы Поделимся мыслями о бьюти, каких-то процедурах И вообще, в принципе, просто поболтаем Поэтому первый стереотип, который я хотела бы обсудить с девчонками это э, стереотип о том, что женской дружбы не существует. Даша, ты ближе ко мне, давай начнем
1: с тебя. Почему
0: ты считаешь, что женская дружба существует?
1: Мне просто кажется, что в какой-то момент, когда мы взрослеем, нам кажется, что, в принципе, дружить тяжело, но, в общем, я считаю, что это связано с тем, что в детстве дружба отличается. Угу. По сравнению с тем, вот когда мы вырастаем и как мы себя вообще чувствуем в этом мире, какие у нас взаимоотношения. Потому что бывает такое, что в детстве Вот у нас есть много друзей, мы с ними общаемся, проводим время вместе, много времени, там в кости ходим каждый день после школы. Видим, на ночевке. Да, да, да. Я о том, что нас разводит расстояние, институты, и все такое. И у нас меньше времени на то, чтобы общаться так, как это было в детстве. И поэтому нам начинает казаться, что вот у нас нет друзей, потому что мы можем с ними там созвониться, списаться раз в неделю. И создается вот это ощущение, что вот у меня мало друзей осталось, мне не с кем общаться, поэтому дружбы нету как таковой какой-то, ну, в общем ее понимание и женской, потому что часто, ну, типа, девочки входят в отношения в какие-то, знаешь, там бывает, отдаляются от своих подвехов. Ну, это тоже может быть, наверное. Как то но...
2: складывается личный Ну, складывается. да,
1: да, да, да. У кого-то семья уже получается, образу... образовывается, и поэтому общение становится меньше. И вот, мне кажется, от этого идет вот этот стереотип, то, что там дружбы нету, как женская, как в целом.
3: Ну, я согласна. Тут на самом деле важно еще понимать, что человек вкладывает в дружбу. Ну, то есть для кого-то это каждый день писать, 20 mm-hmm. раз друг другу созваниваться, и для них это будет значить дружба. Допустим, лично для меня это не показатель дружбы. Mm-hmm. То есть у меня есть подружка, которая три года уже живет в другой стране, мы вместе со двора, ну, типа вместе общаемся, и, естественно, наши ну, как бы взаимоотношения, они претерпели изменения, потому что мы не видим друг друга, мы списываемся, там, не знаю, раз в неделю, раз в месяц можем не списаться, но когда мы списываемся, мы получаем какую-то обратную связь друг от друга, то есть мы общаемся, мы напитываемся какой-то энергией, и это ценно. То есть эти моменты, когда мы с ней общаемся, они ценные. То есть мне не важно, сколько раз это будет, мне важно, чтобы это было качественно. Поэтому я согласна, что в детстве мы виделись каждый день, бегали во дворе в песочнице, играли, а потом что-то происходит, люди разъезжаются, вообще страны другие меняют, да, и кажется, что все, дружба закончилась. А дружба что это? Ну, то есть это же просто... Обмен какой-то энергии, информации, знаниями, поддержка какая-то, которая, ну, может быть, которая тебе нужна. Поэтому дружба есть, сто процентов. Аленчик, что думаешь, ну, я вот, кстати, Настю
2: поддержу Я как человек, который работает Очень много в окружении людей Меня вообще, в принципе, напрягают Вот эти постоянные звонки, сообщения И с возрастом а, Ценность редких встреч с друзьями Она как бы для меня стала важнее я, ну, У меня нет времени постоянно там Голосовыми сообщениями обмениваться А что касается женской дружбы Я, к сожалению, не могу похвастаться Что у меня есть вот друг, которого я там пронесла Прям с детства, со школы, с института У меня а, дружба менялась от сферы моих интересов. То есть в институте, понятно, это одна угу. компания, потом ты выходишь замуж, у тебя появляется ребенок, и круг по интересам появляется. То есть это такие же мамочки с детьми. там Потом я стала тренером, это совершенно другой круг, но я, естественно, поддерживаю со всеми связь, но как бы близкие отношения у меня сохраняются с людьми, с которыми я нахожусь вот как угу. бы здесь и сейчас и провожу больше всего времени. То есть поэтому
0: вот. дружба может перетекать да, из состояния, в зависимости от Твоих того, ты жизни, сферы
2: деятельности, интересов и так далее. Ты пошел на танцы, там у тебя один круг образовался и так далее. Вот. Но я завидую людям, которые вот там у меня есть бабушка, у которой подруга, они там уже 50 лет вместе, это на Обалдеть. самом деле круто, да, они чуть ли не. С, не знаю, со двора, со школьной парты вместе. У меня, к сожалению, не сохранились такие близкие отношения. Естественно, мы там общаемся, сейчас есть соцсети посредством лайков, комментариев, но прям вот постоянно на связи нет.
0: Но тем не менее у тебя появились новые друзья, с которыми ты сейчас, да. да, в общих интересах, да, и идешь своим путем развития. Мы сегодня да. здесь все, собрались. Настолько разные люди сейчас находятся рядом вообще в принципе и по возрасту, и по образу жизни, по формату мыслей своих и так далее. Поэтому мне кажется, сегодня даже на подкасте мы собрались именно по этой причине, чтобы поделиться своим видением, на определенные вопросы женские вопросы, я бы сказала так.
3: Янечка, а, что у тебя по дружбе?
0: Ой, у меня по дружбе э, была боль одна однажды, да, это произошло в школьные годы, э, была несправедливость. Ну то есть дружба же не всегда зарождается так хорошо и идет там сквозь года, вот как Алена сказала, да и сохраняется на протяжении годов. Раньше у меня было очень наивное Восприятие дружбы, то есть я верила В то, что ты вот встретил человека, полюбил Его, начал с ним общаться, и он будет навсегда Твоим другом, и он не сможет ни предать Ничего сделать и так далее Не буду вдаваться в подробности, просто в школе Это произошло, была подруга Не буду говорить ее имени В тот момент мы очень близко дружили Вот как того формата наивной дружбы О которой я вот всегда говорила и думала Что так происходит Мы дружили, это был класс, наверное, восьмой И в этот момент я поссорилась с другой девочкой очень сильно, она была влиятельная, очень такая, скажем так, крепила пафос, школу. Пафос, да, вот, вот, вот такая вот была девчонка, все ее боялись, девчонки, даже некоторые парни ее боялись, потому что ну, проявляла на себя очень активно. вот И в один момент она пришла, и у нас была контрольная по, фи, по химии, я не дала ей списать, и она просто решила. Это сейчас сценарий американского.
1: Ну примерно мне кажется.
0: Это подошло бы прям под сценарий. И все остальные перемены, которые в этот день происходили, мы с ней ругались. Ну там до драки доходило дело, да. я бы никогда не
2: подумала, что я дралась. Я дралась
0: в школе один раз в жизни из-за химии, представляете просто? И моя подруга, которая ну, близкая Она меня не поддержала Мало того, что не поддержала, она испугалась И на следующий день я пришла И узнала, что весь класс И параллельные классы Перестали со мной общаться вообще И со мной не разговаривал никто Три месяца Это Это была травма моего подросткового возраста Но в тот момент Я нашла нового друга Ну, то есть новую подругу, которая меня поддержала И все стало хорошо К счастью К счастью, так что В тот момент, на самом деле, мне кажется, я разочаровалась в дружбе женской и перестала общаться с девчонками. Как ты теперь с нами сидишь здесь? Да, да, да. Я бы никогда не сказала. Ну, Яна настолько добрый,
2: открытый, дружелюбный человек. А в подростковом возрасте это не важно. Переросла, пережила, отпустила и забыла.
0: Да. И вот эта ситуация привела меня к тому, что в детстве и У бабушки, когда я приезжала к ней, мы постоянно гуляли, общались, так получилось просто. Приезжие дети, это всегда были парни, мальчики. Я общалась с мальчиками, мы играли в фишки в то время, были вот эти покемоны или еще что-то там. Вот гаражики, фишки и так далее, и меня воспринимали как свою. Вот, и я стала братаном.
3: Я рыбачила в деревне
0: с мальчиками,
3: и такое было. Рубрика «Откровение».
0: Да, рубрика «Откровение». И мне всегда казалось, что очень сложно общаться с девчонками, потому что они могут предать. Но это оказалось стереотипом, и вот с взрослым временем уже стало вполне себе подтверждено то, что это не работает, что это полностью стереотип. Ну и как минимум стереотип о том, что женской дружбы нет, это не значит, что... Женщина плохая там или девушка плохая, да, как друг. Это значит, просто друг плохой. Просто не сложилось. Да. Просто, просто не в какой-то сложилось. момент это разные интересы, пути не расходятся. Это точно. Я вот на самом деле всегда любила. А, вот подруга, моя подруга, с которой я дружу уже больше 13 лет. Это вот моя лучшая подруга, она сейчас находится... Можно похлопать? Да. (смех) Привет, Танюша. Привет, Танюша. Мы общаемся не так часто. Одно время у нас был кризис (смех) общения, потому что это вот как раз-таки тот человек, которому хочется внимания и общения постоянно, а я тот человек, который не хочет постоянного внимания и общения, и вообще, ну, не всегда у меня есть время на это. Как вы находите компромисс? Да, у нас сейчас есть компромисс. Мы придумали себе... Такое правило, мы созваниваемся каждое воскресенье в определенное время и вот болтаем. Около часа мы болтаем, это не так много, но в течение недели мы можем не болтать.
3: Ну слушай, а этот кризис вы могли не пройти? И ваши отношения могли
0: <с разрушиться. Смотрите-ка.
3: Выходим на новую тему, что дружба — это, во-первых, отношения. Ну, то есть между людьми, как и между, не знаю, мужчиной и женщиной, построение отношений, что там пара, влюбленные, тоже есть кризисы, так и дружба. То есть вот возникли какие-то сложности с тем, что ей нужно больше общения, а тебе нужно меньше. Допустим, у меня с подругой могло возникнуть, что она уехала, соответственно, ну... Все, что нам делать? Как нам жить? Как нам быть? Никак. И дружба могла закончиться. Ну, То есть мы тоже нашли какой-то компромисс. Как как мы можем друг другу э, быть интересными, э, помочь в какой-то момент, если нужно, и опять-таки, чтобы это устраивало двоих ключевое. Uh-huh. То есть правил нет, надо, чтобы устраивала
1: двоих. Кстати, да, я же тоже переехала, когда в Сочи. У меня тоже есть подружка из города, вот, из которого я переехала, и тоже мы до сих пор общаемся к моему, конечно же, счастью, и к нашему общему счастью мы сохранили наши невероятные отношения. Но на самом деле твоя история прям мне напомнила ситуацию, как мы вообще с моей вот этой подругой стали подругами. Мы Потому что поднялись. изначально...
0: Там тоже была истерика,
1: буря. Потому что изначально в школе она подговаривала весь класс со мной не общаться. И мы, да, с ней один раз подрались за шкафом, пока учителя не было. Мы вырвали друг другу по клоку волос. Но теперь мы подруги, и уже тоже около 13 примерно лет, да, мы дружим. На самом деле девчонки могут быть категоричными в эмоциях и вообще, в принципе, в проявлениях своих
0: чувств. А в подростковом возрасте мы же вообще не понимаем, что мы творим. Девчонки могут быть неадекватными. Давайте не будем сексистами. Не только девчонки, но
1: и мальчишки тоже.
0: Могут быть неадекватными. Но вообще... Как ты сказала о том, что это отношения. Ну и, в принципе, вся дружба, любая людей, она держится на эмоциях. Да? Обмен энергии, эмоций и так далее. И вот, кстати, одна из эмоций, которую я люблю и делю со своими подругами, это шопинг. Серьезно? Да. Ты шопоголик? Нет, я не шопоголик. Я шопоголик. Но вот как раз-таки... Почему? У меня ну, по... Для
2: меня шопинг это скорее такая терапия, где я люблю побыть одной, и вот, но меня это расслабляет. Поддержу. И поэтому я люблю ходить на шопинг одна.
1: И я поддержу. И
2: без подруг, и без мужа, и без сына, и без всех. Вот одна, и я вот кайфую, расслабляюсь, там хожу, покупаю, не покупаю. Вот угу. Для меня это как, не знаю, поход в спа, также поход на шопинг. То есть спа тоже с подругой нет. Ну, скорее я бы хотела бы больше побыть в одиночестве и в себе, и в расслаблении.
1: Девчонки. Я косметический шипоголик. <косметический>, косметический. косметический. Я люблю уходовую косметику и все, что с этим связано. Но при этом я шипоголик онлайн. Это тоже важный момент на самом деле. Но я скупаю просто очень много всего на самом деле. Но ну, опять же, я это скупаю не бездумно. То есть я... Мне прежде чем что-то купить, мне нужно прочитать, посмотреть, узнать отзывы, все такое. Может быть, кто-то из знакомых пользовался. Это как бы тоже важно. Но, кстати, насчет вещей, именно одежды, тут я прям вообще не шипоголик. Я больше, наверное, 30 минут я не могу провести вот в офлайн-магазине, в каком-то торговом центре. Я устаю. Я поэтому не люблю с кем-то ходить <laughs> по магазинам. И сама стараюсь редко ходить. Обычно иду, когда вот я увидела какую-то вещь, я знаю, mm. я иду за ней. Если она мне не подойдет, ну... В следующий раз. <laughs> ну, в следующий косме- косметика — это... Заразно. А меня прям зацепило, что ты там читаешь отзывы, изучаешь, да. потому что я
2: человек конвульсивных покупок. Либо ага. я беру, я либо я Алену. не беру.
0: Да, вот из последних покупок это штаны. У нас с Аленой есть одинаковые штаны. Которые Алена носит, а Яна нет.
2: Держи, Яну, Яна
0: Да, это моя была конвульсивная покупка, о которой я жалею сейчас. И это тоже, кстати, еще один вывод, который я сделала по поводу вот... Вот этого не, непонятного потребления вообще вещей, вещей. Да. Но в основном, вот, кстати, Даша сказала, что она онлайн больше покупатель mm-hmm. да? Я раньше ходила только в торговые центры Это был процесс на весь день Пойти с подругой, прошмырнуться по всем магазинам Попить кофе Попить кофе, поесть, возможно, что-нибудь Ну, то есть не факт, что mm-hmm. купить что-то, но вот так А теперь я тоже перешла больше в шоу шоурумы
2: Вы наш один любимый совместный. совместный. Вы заметили, как мы по-женски
0: перешли от темы дружбы к теме шопинга? Ну, это так. Девочки умеют переходить с одного на другое. И поэтому вот опять же онлайн покупки сейчас это тоже стало прикольно и это как раз-таки еще один способ общения ну как по мне вот мы с подругой тоже периодически там а, мы в разных городах и мы а, отправляем друг другу подарки именно вот способом там маркетплейсов или еще что-нибудь то есть мы прям вот в таком формате и этот шоппинг тоже на самом деле поглощает и, если честно я вот мне кажется превращаюсь тоже в шопоголик какого ну такого То есть эмоционального То есть я что-то беру, оно лежит В основном я хожу в одном и том же
1: Мне, кстати, кажется, что, правда, когда Вот открылись вот эти маркетплейсы, они стали Популярными, это С этого момента стало больше людей, которые Совершают покупки на самом деле, потому что Опять же, я вот онлайн покупаю косметику да. То есть я почитала отзыв на что-то Я хочу это приобрести, я могу, мне через дорогу Дойти до ТЦ, ТЦ. то есть я могу Это купить, но я закажу онлайн Потому что если я, я, еще пока соберусь дойти До этого магазина, я, может, уже передумаю 300 раз Хоть я вроде как и убедилась в том, что мне это нужно Поэтому, наверное, это вот проблема, возможно Онлайн вот это вот, как называть, Индустрия, когда очень ну. много онлайн-магазинов всяких Яндекс там валбер Сазон, всего такого И ты можешь приобрести, если на этом маркетплейсе Какого-то продукта или одежды нету Точно есть на другом И ты можешь это купить вот сейчас вот если бы пошел человек в магазин, не факт, что он бы все-таки это купил.
0: Есть еще одна проблема. У меня, например, маркетплейс, то есть пункт выдачи, находится прямо в моем доме. И это очень опасно. Поддерживаю, потому что в моем доме тоже
2: находится пункт
0: Так, упраздните. Или переехать, я не знаю, что сделать. Но это действительно такой момент. Иногда ты открываешь шкаф, у тебя очень много вещей, и вот хочется заняться расхламлением. Настя, как у тебя... Вопрос.
3: Да, вы что-то говорите. Вот я шопоголик, я покупаю косметику, у меня в Алберс дом, я не могу остановиться. А я думаю, вообще нет. Ну, ну, типа... ты адекватный потребитель. Ты, ты счастливый я, человек. Я, я
2: сказала Настя, которая однажды с нами зашла в магазин. На следующий день оказалась оранжевой
3: кожаной курткой. Ключевое слово на следующий день. Я посмотрела, я переспала с этой мыслью, и я поняла, что я хочу эту оранжевую куртку. Но тогда я пошла ты и еще купила. купила костюм. Помнишь? Кстати, костюм был не очень. Вот правда, вот то, что я купила вот тогда, под импульсом вот этих вот шматки, я его не люблю. И у нас какая-то случилась сразу невзаимная любовь. то что с у меня? Вот, а то, что я покупаю потом, даже спустя день, когда ты понимаешь, что да, ты это хочешь, ты
1: просыпаешься и засыпаешься ты мыслью об этой куртке, значит, это оно. Ты, кстати, очень правильно сказала, я прям в жизни придерживаюсь вот этого вот. Если я чего-то захотела сильно, покупка этой, неважно что-то, какое-то действие, что-то я хочу сделать, и это очень резко ко мне пришло, я тоже такая думаю, так, надо с этим переспать, и завтра, возможно, я передумаю. И ну 50% случаев это работает. Я, оказывается, не так уж сильно этого хотела. Это очень полезный лайфхак. Пользуйтесь.
0: Поняла я,
2: да, что нам надо теперь Да, теперь я поняла.
1: Я буду
0: стремиться к этому, выписывать себе пункты, чтобы им следовать. Чек-лист. Чек-лист, да. Наверное, все эти эмоциональные покупки свойственны в большинстве случаев только девчонкам. Ну, То есть есть такие проявления. да. Я вот с этим хату. согласиться. А я, кстати, не а рада, не видела. Я не, я не слышала ни одного М-м-мужчину, мужчину да. и вообще, в принципе, Просто в разговоре с артистом. Это исключение, скорее всего. Это про деформацию. Но
2: учитывая, что я знаю его до какой-то популярности большой, он все равно был... У нас просто прям споры да. из семейного бюджета. Кто, Тебе
0: <laughs> в этом ты еще успеваешь урывать <laughs> вот эти покупочки. Понятно, что
2: первое всегда я покупаю, <laughs> а потом уже он.
0: Но тем не менее, в большинстве случаев мужчины не страдают шапокализмом. Ну, в целом, если так посмотреть. Ну,
2: наверное, все-таки это зависит от сферы деятельности. Допустим, фотограф страдает с апокализмом, не знаю, объективы берет карты, еще что-то обучение покупает. Все равно не по-своему тратится.
0: Ну, а это уже немножко другое. Тут имеется в виду прям именно с одеждой. Вещи. Да,
2: вещь, вещи, именно вот такое. Вот, то, что косметика. Косметика,
0: надеть на ну, себя. Тогда это
2: будет больше да, сценический, творческий человек. Не знаю, модель, артист, актер, который должен пока, ну, показаться uh-huh. на публике. Естественно, он будет париться в своем внешнем виде, о том, чтобы быть со вкусом
0: одетым и так далее. Вот. И хотелось действительно здесь затронуть такую тему, ну, в плане... Есть определенные тоже также стереотипы описания женские, да, о том, что вот женщина она должна быть такая, или вот что-то не подкрасила бровки, ну это же ну, ты же женщина, или почему ты не ходишь на каблучках, почему ты не ходишь в юбке, ты же женщина, и такое звучит очень часто. Я сейчас не хочу, чтобы мы опускались в феминизм вообще. Нет, просто пара каблучек это ощущение. Ну, в последнее время вообще в принципе в, в обществе. Есть такой запрос и лозунг о том, что э, нужно уходить, если ты женщина, уходить в женскую энергию, прорабатывать ее. ее на Дышать маткой, стирать пятки. Я имею в виду, что ну, действительно Очень много всего сейчас происходит там, Женские круги и так далее Я не хочу этого все отрицать Хочу просто с вами пообщаться на эту тему вообще На, на тему того, что нужно ли развивать В себе женственность Если она в принципе ну, по природе Вроде как бы заложена в нас
1: Мне кажется, первое, что нужно развивать Это уверенность в себе Потому что, как ты правильно сказала ну Если ты женщина, у тебя от природы ну, Ты женственная, потому что ты женщина У тебя гормональный фон, у тебя все дела Все при тебе вот И Как бы, просто пример какой-нибудь, да, абстрактный, как бы женщина не пыталась там носить каблуки, вот девушка, она надела каблуки, она надела короткую юбку, там, женственность, все такое, и она себя чувствует неуверенно, и по ней это видно. И вот ты посмотришь на такого человека, и ты скажешь, вот она женственная, ну как бы нет. Потому что уверенность – это всегда первое, что привлекает людей в людях. Вот я так считаю. И поэтому, как сказать, непосредственно саму… Женственность нету смысла развивать. Если ты уверенный в себе человек, ты будешь привлекательный для других, если у тебя есть в этом потребность. Ты будешь востребованный там, коммерчески, условно, если ты работаешь в какой-то такой сфере, где это необходимо я вот думаю, что... Ну, вы... про
3: уверенность согласна, но я хотела спросить вообще, что такое женственность? Вот, может быть, с этого начнем как раз-таки. Ну, то есть, женственность, ну, это вот, опять-таки, явно не про каблуки. То есть, если ты надел каблуки, значит, ты женственная. То Автоматически. Да. Женственность, я вот даже не знаю, я не могу сама ответить на этот вопрос. То есть, это не какой-то набор критериев или там... Э, это, ну, для меня женственность — это женская энергия,
2: наверное, вот что-то... А что это?
1: А без уверенности никакой? энергии не будет для меня
2: есть ä, понимание что у кого-то есть эта женская энергия и неважно в каблуках он в кроссовках да, а да. у кого-то чуть меньше ну либо нету угу. вот но ну, я так вижу допустим я не считаю что если я в джинсах в кроссовках я менее женственная, просто у кого-то Прям есть, вот ей даже краситься Не нужно, да, просто угу. из нее вот эта женская энергия Идет, она умеет себя подать Скорее всего, это будет и уверенность да. В себе, да. вот, вот
3: поведенческая да, 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 да.
0: То есть это энергия Которую ты излучаешь, и это
3: Вне зависимости от того, как ты выглядишь Ну, то есть, опять-таки, неважно, как ты одет Неважно, накрашены ли у тебя брови Как ты себя ощущаешь, как ты себя несешь То есть, понятно, есть какие-то ситуации, когда там несвежая голова Ты плохо себя чувствуешь, и ты не можешь случать эту энергию, ну, физически У тебя нет на это сил, опять-таки, энергии, и это нормально Но глобально это скорее про ощущение себя вот какая я, я, как я себя ощущаю, комфортно ли мне вообще в принципе, Э -э как я одеваюсь, одеваюсь ли я комфортно или я хочу себя зажать во что-то, в какие-то рамки, опять-таки это и про каблуки, и про юбки, например, то есть... Это же неудобно. Ну да, то есть мне, например, вот когда у нас фотосессии проходят в офисе, я не надену ни за что джинсы даже, потому что мне неудобно, потому что я надену пижамные штаны, И э, футболку. И мне будет удобно, потому что мне нужно сгибаться в букву ЗЮ, и (свят) (свят) вообще я буду жестко потеть в этот момент, потому что я контролирую 20 процессов одновременно. Понятно, в этот момент я не смогу чувствовать себя максимально на каких-то вибрациях высоких, но я
1: должна себя чувствовать комфортно. Если я еще буду в этот момент зажата, все. Пиши, пропало. Это же... не значит, как раз-таки, что да, именно в этот момент ты становишься безженственной. Да, mm-hmm. то есть это не описывает не меня конкретно, это, да, что вот я ситуация, вот такая. Да, да. И все.
0: Вот. И я опять же, да, получается, какой-то конкретный момент не утрачивает твою вот эту, э, энергетику mm-hmm. женскую. Тут я еще хочу один вопрос задать. Вот, например, мы обладаем несколькими наборами качеств каждый из нас. И каждый по-разному. У кого-то там, допустим,. Это больше развита там э, женственность. Ну, опять же, женственность, да? У кого-то там заботливость, у кого-то еще что-то. А что делать с каким-то проявлением мужским? Ну, в твоей душе, в характере или еще что-нибудь. То есть от этого нужно уходить? э, Или, ну, в себе это тоже, опять же, не... Не отрицать. То есть, допустим, ты сильна характером. У тебя есть стержень, у тебя есть воля духа там, или еще что Тебе хочется эту всю энергию нести там миру. Тебе сказали, ну, ты же женщина, тебе нужно быть мягче. Семью кормить. Нет? Нет, не, не семью кормить. Я тут больше, наверное, про самоощущение, что в большей степени сейчас все дороги идут и ведут к тому, что э, прорабатывайте свою женскую там, вот, природу и так далее. И убирайте в себе вот эти тестостероновые проявление. Нужно ли это делать, не нужно ли это делать и вообще в принципе. ну.
1: Смотря какова цель. То вот есть, я если. если сказать, это нужно кому? Да. Это нужно кому-то со стороны? Нет, я опять же больше про цель самого, самой, ну, мы говорим о женщине, самой женщины. То есть, если она себя чувствует органично, она хочет развиваться условно в домохозяйстве, mm-hmm. скажем это так, да, она хочет расти детей, например, она хочет какую-то классическую версию семьи, да, хочет, чтобы там муж работал, она с детьми занималась, там, хозяйством, домом, любит она готовить и все такое. То есть тогда. Ну, скажем так, я, конечно, ко всем Этим энергиям так к себе отношусь Но предположим, что ей здесь вот эта вот мужская энергия Не нужна, и mm-hmm. она может развиваться Как женщина Но если мы берем другую женщину, у которой есть цель Как-то самореализоваться Возможно, в карьере, да, mm-hmm. что-то В каком-то бизнесе Добиться каких-то своих личных успехов И достижений, свои получить То здесь, без так называемой Мужской энергии, ты далеко не пойдешь Потому что предполагается, что женственность – это вот мягкость, что-то такое летучее, фьючее, mm-hmm. а мужественность – это как раз-таки вот проявление себя в чем-то. Mm-hmm. То есть ты готов заявить о себе и сказать, что я вот здесь, и я хочу вот это вот делать. Mm-hmm. И я считаю то, что если мы делим на мужское и женское, то это больше мужское. И если есть цель и потребность у женщины да, в реализации в какой-то, то нужно… Обязательно проявлять эти качества да. И опять же, все идет из уверенности в себе <с,
0: <с, 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 Задавлять себе
1: Ну, давить это, себе да, Если стоит. тебе это нужно, опять mm-hmm. же
0: А я хотела бы
2: добавить, Даша как бы рассмотрела сейчас с точки зрения мужественности женщину, которая там успешна, бизнесвумен, но еще есть женщины с мужским типом, которые не просто там успешны, а которые очень много на себя взвалили. Много мужских обязанностей, они в одиночку тянут семью, либо у них финансово слабее муж и так далее. Они очень много тянут на себе, и я знаю таких женщин, и Поверьте, они не очень счастливы. И вот таким женщинам я советую, Даша до этого говорила, не стоит развивать женскую энергию. Я бы советовала им, во-первых, постараться всячески какие-то свои э, задачи делегировать mm-hmm. и все-таки учиться развивать в себе женское, уделять время себе, не знаю, заняться танцами какими-то, да, потому что эти женщины очень зажаты, они очень много на себе несут, там, очень много мужских обязанностей выполняют, и сейчас таких женщин очень много. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: И мне кажется, вот баланс, важен баланс вот в этом во всем, mm-hmm. потому mm-hmm. что, опять yeah, же, yeah, да, вот как план. я говорю, да, mm-hmm. если вот женщина есть, которая прям, она максимально женственная, у нее там одни свои цели, да, какая-то семья, быт и все такое, а есть женщина, вот как ты правильно Ален сказала, что есть, которая на себя развалило и везет вот это вот, Но к от, сожалению, все. От да. Они нет mm-hmm. жизни. И вот здесь Они просто, да, нет баланса. С, мужском, с мужским
2: типом, а просто в зависимости от жизненных ситуаций mm-hmm. идет такой некий перекос. Перекос.
0: Mm-hmm. Но сила характера все равно, она может присутствовать. Да. Да.
2: Давай по типу, Должна. мне кажется, больше с мужским характером, больше женским mm-hmm. Кстати, есть даже такой мини-тест, мы можем сейчас его провести
3: Давай. Если у вас безымянный палец
2: больше, чем указательный, как у меня, то это мужской тип А если меньше, то у вас женский тип
3: То есть получается, если безымянный меньше, чем указательный, то это женский
1: тип, да <связать> а можно вопро- вопрос, к тест. вопрос к эксперту? Вопрос к эксперту. С какого момента пальцы стали оценивать нашу энергию? <связать>
2: <связать> это такой некий научный метод.
1: <связать> а британские <связать> ученые.
0: По <связать> 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 последним данным. <связать> Хорошо, женская энергия, мужская может балансировать, и в каждом человеке это проявляется по-разному, и каждый уже сам для себя понимает, что ему нужно в большей степени развивать. Поехали, а теперь скажите, какие женские именно занятия ваши личные, которые от вас нельзя отнимать ни в коем случае, иначе все пойдет, все плохо. В общем, безусловно, для меня это танцы Мне достаточно просто включить Какую-нибудь
2: приятную сексуальную музыку И и все, и вот она пошла Женская энергия, и это у меня Отнимать, да и не отнять, собственно
0: Даже не вздумайте, иначе все Но мне кажется, вы уже Это видели, у нас на ютубе Аленчик танцует Во всем своем проявлении Женском, и я думаю, дальше Будут радовать вас своими танцами, тренировками я на самом деле Тоже недавно пошла на танцы Пошла я тоже, это моя, мне кажется, детская мечта была, и я долго себе не позволяла эту мечту Почему? Потому что я была чуть большего разбьера, это, кстати, действительно стопор у многих Меня это стесняло, я была менее поворотливая, это, кстати, тоже, опять же, к вопросу о том, что лишний вес это не ограничение твое внешнее, да, что ты некрасивый, нет, а то, что нет, ты нет. себя ограничиваешь от возможностей этого мира. И ты не даешь себе ну, проявляться так, как ты хочешь всю жизнь, там, или там позволять себе какие-то новые занятия, новые увлечения, еще что-нибудь. Поэтому вот однажды в моей жизни стал вопрос о том, что вес нужно сбросить. И это было тоже триггером, мотивации для того, чтобы больше двигаться. Потому что двигаться и активничать я супер люблю. То есть мне нравится. А, быстрее, быстрее, куда-нибудь, что-нибудь делать. Вот, а когда ты тяжелый. Ну, это сложнее происходит Ну, а танцы, естественно, ты хочешь быть красивым В моменте и так далее Ну, и как только это произошло, я вот пошла на танцы
2: Ну, мне кажется, это больше твое внутреннее ощущение да. Потому что есть очень много
0: взбитых да. полных танцоров Которые, да. блин, иногда даже владеют своим телом лучше, чем я И это очень много, кстати, таких людей Я смотрела, уже сейчас мне попадают в рилсах Везде, везде, везде Ну, респект таким людям Просто вот в моем отношении было немножко по-другому
3: Слушайте, а вот а, когда я нас спросила, что нельзя отнимать, mm-hmm. первое, что мне пришло на ум, и не знаю почему, тишина. Но пока вы сейчас говорили, а, я для себя расшифровала, то есть что я имела в виду под тишиной, это скорее время наедине с собой. То есть а, в какой-то день мне захочется просто побыть в тишине. Вот, не знаю, отключить голову и ничего не делать. А в какой-то день мне захочется почитать. В какой-то день мне захочется послушать музыку и подвигаться, но это скорее про какое-то время наедине с собой, то, что нельзя у меня отнимать, никак. Все,
0: все, все, не будет.
2: Никогда, Настя.
3: Да, ну и вот как-то... Мне кажется, потому что
2: ты вообще ценишь все больше это время наедине с собой. Ну да, я танцы, например,
3: делать. тоже люблю, но у меня это периодами. То есть период я хочу потанцевать, период не хочу, нет времени, нет сил, голова чем-то занята. Но тогда, когда я, например, не танцую или занимаюсь чем-то другим, мне нужно опять-таки это какое-то время, когда я смогу разгрузиться по-разному, почитать, полежать, посмотреть, погулять. Кстати mm-hmm. Подышать свежим воздухом, посмотреть на Зелень, на солнышко, на птичек И это тоже про то Как себя быстренько вернуть в какое-то состояние mm-hmm. Словить то, что ты потерял Как вариант Там энергию А получаешь. вот вопрос
2: был именно про Женственность, вот что В тебе развивает женственность вот я про А я не
3: смогу быть женственной, если я Не да, буду это Не в ресурсе а, да. Кажется, да? То есть если я понимаю, что я устала, и мне хочется просто полежать, я должна полежать, чтобы что-то излучать. Ну, то есть, если я понимаю, mm-hmm. что я на дне, мне нужно себя с дна поднять, и я, не, и я, возможно, не захочу на танцы, я не захочу двигаться, я захочу просто пройтись, подышать свежим воздухом. Mm-hmm. А, возможно, я такая, боже, я хочу двигаться, mm-hmm. я хочу больше двигаться, я и кошка. пошла. Да, я кошка.
1: А, возможно, я гемотика, хочется вот, вот так... Я, кстати, вас послушала и понимаю то, что мне так сложно что-то предположить, что вот от меня нельзя отнять, именно в ключе, что э, повышает мою женственность, потому что я много что люблю, и есть вещи, которые для меня важны по тем или иным причинам. Но опять же, я уже говорила, да, то, что вот эти энергии, вот это все, это немножко не в мою сторону, и я в это как-то так поверхностно отношусь, скажем так. Вот, поэтому мне так сложно, я даже не знаю. Я могу предположить, мне кажется, что косметоз.
0: Да, мне кажется, тебя наполняет именно вот этим вот женским, вот этим вот сексуальным. Намазаться,
1: протереться. Ну, кстати, я даже не
0: это, не ухода а макияжи, которые вот эти декоративные. Я, кстати, в
1: повседневной жизни я крайне редко крашусь full face в плане, поэтому больше меня, если выбирать именно из косметики, больше меня, конечно, вдохновляет в целом на эту жизнь. Уходовая косметика. Я хоть и не претендую на суперидеальную кожу 2023 года, но это не отменяет ну, это близка, того.
2: Давайте будем откровенными. Мне кажется,
1: у даже лучшая
0: кожа из нас. Пожалуй, да.
1: По себе, спасибо. значит, мои деньги были потрачены не впустую. Да, ну у нас как бы уже другая
0: возрастная категория с тобой, Ой, не надо, не надо, вы не сильно далеко ушли.
3: Ты уже вообще в другом статусе.
0: Но на самом деле, действительно, со временем, с временем, да, я тоже ощутила какой-то такой вот чисто женский момент, который уносит меня вот в свое вот такое женское тело (laughs) и дело. Это все вот эти процедуры уходовые, потому что раньше я забивала на это. Ну, то есть, у меня не было там ни уходки какой-то, еще что-то. У меня была декоративка, ее было достаточно много. А теперь со временем декоративка такая тун 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 и стало много уходовой косметики. Я вот Потому что что? Потому что старая. Неправда! Нет, слушайте Алену! У
2: меня так. Я могла раньше, не знаю, росой чистой линии умыться, могла и не умыться.
0: А сейчас, извините,
2: все, такие эксперименты уже не прокатывают.
0: Ну и в конце концов, у нас даже был период, ну, вы, наверное, не застали его, а мы с Аленой застали. Ты
2: как
3: динозавр рассказала, у нас был такой период, мы не застали.
0: Я сейчас тебе скажу, ты поймешь, 2018, Десятый, восьмой год Это вот это облиться тональником Начесать вот такой чуб И вот обязательно губы А тональник еще когда просто не сочетаем Да, да, супер белый -белый, Ну как бы мы пережили этот момент (сmoi) Слава богу, что мы сейчас Теперь его не делаем вот.
3: А я хотела сказать, что залог идеального выходного Это встать и нанести на себя Все, что у тебя есть Ну типа все сыворотки, все крема Обязательно маска Как Затя, завещали натянут, нам корейцы Желательно
2: сделать это в 12 часов дня После пробуждения Конечно, а ты
3: только встал Ты понимаешь, вот она, вот она райская жизнь Я готов позволить себе все Все, что есть в холодильнике В закромах лежало То, что ты покупал И те, что ты не используешь в течение недели угу. выходной это время для бьюти-ритуалов. Это просто выжить максимум из-за этого, всем намазаться, потереться везде, все. И вот тогда выходной прошло классно. А потом понедельник, и снова пошло-поехало. Да. Ну, это
0: такой релакс, тайм чисто для себя вот просто отдохнуть, расслабиться да, да. и уделить время себе.
1: Я поняла, что точно должно быть у каждой уважающейся женщины. Ага. Это блесточки для лица.
0: Это потому что на тебе сейчас блесточки. И на Насте. Это потому что мы молодые. Началось. А теперь тогда переходим к следующему ответу. Да, наш ответ в том, что действительно у каждого много может быть занятий по душе. Ну вот, развивать в себе, уделять время себе это значит заботиться о себе. Ну, по крайней мере, быть внимательным и уделять время себе. Мне кажется, это прям основа и начало того, чтобы полюбить себя.
1: Да, потому что ты у себя один, и второго у тебя больше не будет.
0: Ну, мы в течение жизни смотрели на многих людей, да. Иногда мы посматриваем друг на друга, иногда мы смотрим э, сериалы или еще что-нибудь, и как-то идентифицируем себя, сравниваем с другими э, людьми, даже, возможно, вымышленными. Мне интересно сейчас пообщаться на тему, кем вы вдохновляетесь? Неважно, кто это там. Это вымышленный персонаж, вымышленный, ну, наверное, скорее всего, вымышленный. То есть кино, сериалы, фильмы, неважно. Прям понять, с кем вы себя ассоциируете. Я Вообще, Мне даже страшно спросить, чеширский
1: кот или кто? Я слышала такую, не знаю, как это назвать, в общем, кто-то это придумал, что человек, вот, Например, мне нравится какой-то человек, и это я себя с ним ассоциирую, когда я буду в самой привлекательной своей форме. То есть yeah, я да. себя как бы вижу вот этим крутым человеком. Я где-то это услышала почему-то. И почему-то мне так интересно это теперь... Это не
2: мужик, да? Это точно.
1: И мне теперь интересно послушать, что скажете вы, потому что кто нравится мне... Я размышляла об этом и mm-hmm. понимаю, что, возможно, да, если я когда-то буду такая же горячая, то я должна быть похожа на них как минимум. <laughs> мне очень интересно послушать, у вас. Я очень долго думала,
0: кстати, здесь, действительно, сейчас до сих пор, мне кажется, думаю. Но есть у меня прям список, и они между собой по архетипу, скорее всего, ну, прям вот похожи. Да, какими-то, да. какими-то качествами да. ну, вот, общими. И я поняла, что вот, вот это больше всего мне нравится. И это больше всего во мне не находится. Ну, то есть этого нет во мне, но я бы хотела. Кто это? Это ты прям сейчас
2: говоришь о тех, кто тебя вдохновляет.
0: Да, ну просто я вот смотрела периодически. Мне почему-то нравилось на них смотреть. Мне нравилось там смотреть сериалы, мультики с ними или еще что-то. Потому что вот этот герой есть, ну, вот там-то. И я, ну, вдохновляюсь. Мне нравится, я импонирую.
3: Что-то вы говорите какими-то загадками, да, какими-то и... вообще нет. А, давай, размытыри... беззагадочно начнем
0: <сих> сначала. Давай, <сих> Яна, сначала. начинай. Итак, первое, по кому я фанатела, ну и действительно, мне сильно нравился этот персонаж это Наталья Арейра. <сих> <сих> Боже. <сих> 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 Но мне нравился не именно ну, актриса Наталья Арейра, а нравился персонаж mm. Мили. Из Дикого ангела. Да. <сих> Потому что она бун- бунтарка. <сих> она такая вся. Я вообще
3: не понимаю, о чем идет речь. Ты не знаешь Наталью Орейра? Ты не смотрела дикие ангелы.
1: Видимо, меня
0: сейчас просто (свят) просто забьет. Домашнее (свят) задание
2: у Анастасии на ближайший
0: (свят) месяц есть кажется, в этом сериале 224 серии, поэтому тебе будет чем заняться.
3: У меня столько работы, что пожалуй нет.
0: Ну, в общем, давайте сейчас скажу. Это вот первый человек, ну первый персонаж, который меня цепанул. ну, а я напомню, была очень таким спокойным ребенком, очень в себе и так далее. Но мне нравилось, как она себя проявляет. Ну, то есть она бунтарит, там. Вот она и такая, и такая, вроде женственная, вроде бы там, пошла, что-то сделала, намутила там и так далее. Тюрпаны продала. Вот. А дальше пошло еще интереснее. То есть все персонажи, которые как-то связаны были с, не знаю, с протестом обществу, были мне симпатичны. Да, это вот там если по мультику, то это Мулан меня сильно прям впечатлило. Ну, то есть она пошла против там, семьи, против устоев, там, еще что-то. То есть она шла против. И э, все остальные персонажи, которые я тоже начала вспоминать, они все
3: обладали такими качествами. Я думаю, так... Почему? Тебе просто сидел бунтарь, а ты не позволяла да. этому бунтарю в какой-то период Я его успокаивала всегда И мне кажется, его... это и
0: есть как раз таки такой момент, угу. который мне нужно проработать или еще что-то Ну
3: ты сейчас вполне себе бунтарь, ты ну вообще ни разу Ух. не... Да.
0: Короче, и какой-то период мне очень сильно нравилась Алиса в Стране чудес Потому что она сумасшедшая Шизофрения Шизофрения. То есть она странная, шибанутая И так далее, то есть мне вот это вот все Почему-то очень сильно нравилось Позволь себе чуть-чуть быть шибанутой Позволю Позволяю вот. Ну и в целом все архетипы, которые встречаются... А, и Робин Щербацкий, конечно, тоже мой любимый персонаж. До свидания, Давайте я быстро... Почему вы не знаете это? В общем, есть любимый мой сериал, самый любимый, это «Как я встретила вашу маму». Там есть персонаж женский, тоже, опять же, это такой братан, и в то же время девушка очень женственная. И вот она себя проявляет как-то иначе к обществу, то есть не соответствует каким-то стандартам.
1: И опять же, опять мне нравится очень сильный этот персонаж. Это очень забавно. Ну да, потому да, что да, ты, да. ты, кстати, описываешь, но ну, я бы тебя прям как бунтаря не назвала, ты тут на митинге ни, никакой ну, люди не собираешь. вот, да. Но при этом ты говорила, и знаешь, они у меня так органично бы, к тебе подходят, вот в моем восприятии.
3: Uh, мой самый любимый фильм это Дьявол носит брата. Mm-hmm. Я могу да. смотреть его вечно на повторе 24 на 7. Тоже, да. mm-hmm. Mm-hmm. Вот дьявол носит Прада и кто? Это а, а, главная Марион героиня а, Энн Хэтуэй. Эн Хэтуэй просто ее рост из того, как она пришла серой забитой мышкой. Угу. Я помню ее вот этот синий свитер, в котором она стояла эти ботинки <свят> и как она потом становится просто нереальной, нереально не просто красоткой, что вот она была. Извините, гадким утенком, да, а стала какой-то красивой. А то, какую она уверенность обретает в себе, когда она больше узнает о моде. То есть она же там стала работать в, в журнале, и она приходит, не зная ничего, с таким каким-то презрением. Вот, вы что-то там, какой-то занимаетесь фигнёй, это mm-hmm. журнальчики, mm-hmm. одежда, там, мне это всё mm-hmm. неинтересно, я выше вас. Yeah. И потом, как ее это все захватывает, и как она становится просто... Иконы, каким-то эталоном, как она себя чувствует, как она себя несет, как она одета. Это, кстати, к вопросу о женственности. Mm-hmm. То есть она э, пришла такая вся... Забитая, а потом просто лебедь. А вот это как раз таки, мне кажется, про уверенность, которую говорила Да. А, вот. Видимо, мне не хватает уверенности. Была. Да нет, не обязательно. Ну, это, это, это просто невероятно. То есть на меня такое произвел впечатление этот фильм, я столько раз его смотрела, угу. и я готова смотреть его вечно. Это мое... Э, это моя душина. Если мне плохо, угу. э, я его посмотрю, и мне станет полегче. Я, видимо, что-то в нем нахожу для себя, какие-то силы, может быть, двигаться дальше, если я вдруг потерялась, не знаю, что
0: делать. Она же, правда, она пошла своим путем, она выбрала свой путь, возможно, тебе и нравится. А
3: потом она ушла
1: же. Возможность
0: выбрать, да, свой путь. Слушайте, во всех нас психотерапия, психотерапия,
1: психотерапия,
0: считаю, это
1: точно. У меня, кстати, именно персонажей любимых нету. Мне нравится актрисы две угу. одна мне нравилась раньше больше это Меган Фокс Ух. да она мне О, очень горячо, стало. горячо. она мне очень сильно раньше нравилась но ну, сейчас просто она немного поменяла вроде как свою жизнь парня, немножечко да? парня ну ты тоже Ну, она как сказать ты выросла то есть я поняла ты выросла, а ну, она да, нет. Не, она, да. Nee, кстати, сейчас очень круто одевается. Мне очень нравится, что она сменила стилиста. Кто шарит, тот поймет. Mm-hmm. Ну, так вот, Меган Фокс, в общем, раньше она для меня была больше иконой. И сейчас, вот с тем со временем, как я выросла, для меня, конечно, самая моя любимая актриса. Как она выглядит, какие с ней фильмы были. На самом деле, много фильмов я с ней не помню. С Моникой Белуччи. Моника, это просто... Она прям
2: максимально женская.
1: Она сейчас встречается вроде бы с Тимом Бёртоном. Если это плохая новость или неправильно, извините. В общем, вот. неправильно В общем, она просто очень крутая. И фильм, который я прям хорошо с ней помню, это фильм «Малена». Смотрели? Обалденно. Да. Я, правда, не очень помню именно концовку, когда у нее там что-то, она там у нее случилось, Может быть, это что-то плохое было. Я надеюсь, меня никто не осудит за то, Это вот повестка фильма,
0: да, о том, что нельзя быть настолько... Красивый, красивый, да. Красивый, тип, это запрещено, да, да. это
1: осуждается и все угу. такое.
0: В частности, это женщинами осуждалось. Да, это Мужчинами осуждалось женщинами. Да, да, женщинами да, осуждалось, да. А как да,
1: ее потом да. Прилюдно избили, и вот это все, ну тоже показатель на самом деле Ну Но в общем, Моника Белучи это просто. Алена, давай. В общем, у нас как-то
2: тема персонажи, от которых мы фанатеем и которыми мы вдохновляемся, чуть -чуть разделились. Изначально постановка вопроса была все-таки, кем мы вдохновляемся. И если вспоминать вот от кого я прям сильно фанатела, обклеивала там, не знаю, постерами всю квартиру, покупала тетрадки, это был Гарри Поттер. Я пересмотрела все эти фильмы просто до дыр, и я писала письма в Лондон Дэниелу Рэдклифу. У меня был адрес, я понял, где-то был размещен. Поэтому, если Дэниелу Нил Рэдклифф, ты ни разу не получил мое (свят) письмо, у меня вопросы к Почте России, на самом деле. Я не знаю, почему, но для меня это был настолько, не знаю, может быть, какой-то первый такой волшебный фильм, прям захватывающий такой весь. И и я вот прям фанатела. А если говорить о том, кто меня вдохновляет, честно говоря, у меня ну, нету такого прям... Персонажа, не знаю, артиста, который бы меня вдохновлял, потому что я просто всегда вдохновлялась своими успехами. У меня есть люди, у которых есть результат, я вдохновляюсь в работе. Меня безумно вдохновляет мой супруг, который проделал такую, а, такой долгий путь без поддержки, без помощи. Он просто вырос как артист. Сам попал на такой проект, как «Голос», и он безумно меня всегда вдохновлял своими успехами. Ну и, собственно, мои собственные мои собственные собственно, мои собственные результаты. Вот, как-то так. Мы
3: ну, на кстати... какую-то очень сентиментальную ноту вышли, ну, да, <смех> <смех> отлично. Все хочется
0: плакать, и это как раз-таки вот прям...
2: Это Несите станет платочки. на доставку
0: на нашего подкаста, <смех> я считаю. Ну вот, кстати, Алена затронула очень важную тему. Вот раньше в студенческое время, в подростковом периоде, да, мы в большей степени фанатели от каких-то вымышленных персонажей или вообще, в принципе, там, персонажей кино, фильмов, сериалов и так далее. А потом, со временем, мы уже начинаем смотреть больше не на... Не реалистичный мир, а реалистичный, то есть переносить э, на себя. И очень круто, когда есть возможность в жизни э, вдохновляться людьми, которые рядом, которых ты встречаешь, с которыми ты начинаешь дружить, с которыми ты создаешь семью, в то же время, да, и это, мне кажется, тоже очень круто, то есть мы не можем сейчас сказать, я вдохновляюсь там тем-то тем, Иваном, Ивановым, там, не знаю, потому что никто не знает его, ну, то есть не может понять ту силу, там, эмоцию, которую ты вкладываешь в это, а на самом-то деле вот эти люди, которые рядом находятся, которые находятся, они вдохновляют не меньше, чем Наталья <laughs> И это прям ну true история. Йона, не плачу, пожалуйста. Я не плачу, нет, все это было просто вот такой момент. И вот Да, сентиментальный. И раз сентиментально, но все-таки Ну, мы эмоциональные существа,
1: что для вас не норма, когда
0: происходит в жизни?
1: Первое, что в голову пришло, это когда не уважают мое мнение Знаешь, бывает в разговоре люди на какую-то тему общаются, ну, неважно какую И один имеет одно мнение, а другой с ним не согласен и имеет абсолютно другое мнение И я очень сильно не люблю и стараюсь максимально это пресекать прям на корню, когда я понимаю, к чему все идет Когда человек пытается мне объяснить, доказать, что вот его мнение правильное А то, что я говорю, я не права в этом, и вообще, почему я так думаю И вот это, это... Просто первое, наверное, что я прям сразу. Первое, не надо. Ко-, ко мне так не надо относиться, пожалуйста. А иногда и не, пожалуйста, как бы.
2: Я могу
3: сказать не пожалуйста,
1: да? Да. Настя. Ну, я согласна.
3: Но у меня еще пришло сразу же в голову это какая-то агрессия, это повышенный тон. Я терпеть не могу, когда она меня начинает. Даже не то, что крыльчат, когда просто начинает повышать тон, я сразу: стоп! Ну, то есть, можно там. Чуть потише угу. Я понимаю, что человек в этот момент Хочет донести свои слова Он угу. выбирает неосознанно Такую как бы, ну, манеру донесения Но когда на меня кричат Или просто очень громко мне что-то начинают доносить Неважно, что мне начинают доносить Меня начинает сразу же это все ну, Выбешивать ты в этот момент меня? чувствуешь?
0: Ты, ну, я обычно... У меня белый шум как будто происходит, ну, и я даже не слышу человека в этот момент.
3: Я пытаюсь как-то это остановить, сказать, что типа там не кричи и говори потише, потому что, видимо, внутренне э, сразу же начинается, у меня как ребенок, когда как будто родитель э, наказывает, наказывает, что-то кричит, говорит тебе, то есть мне не важно, что мне говорят, если это повышенный тон, и это какая-то все равно... Агрессия, это как будто я ребенок, а меня начинают задавливать, отчитывают. меня отчитывают, и все. То есть я сразу же стараюсь это как бы ну, пресечь. Угу. Вот, процентов не норм. Но опять-таки базовое там,
1: насилие не знаю, рукоприкладство какое-то. Mm-hmm.
0: Да, да. да. Это... Это, это вообще уже
1: неприемлемо. Я бы еще в этот mm-hmm. пункт добавила оскорбления, потому что, ну, mm-hmm. есть какие-то там, ну, назовем их какими-то милыми оскорблениями, если они такие... Ну, или подколки ну, могут по- быть. По- mm-hmm. Ну, подколы тоже бывают добрые, а бывают, знаешь, когда именно тебя пытаются вот оскорбить задеть. как-то, задеть, да. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот это, это тоже сразу нет, и даже если это шутки, шутке, ну, например, в такой шутке, которую вот, ну, я не понимаю, да, и mm-hmm. у меня есть там условно какой-то список шуток, которые со мной нельзя <с- шутить. Ну, <свят> <свят> Где <свят> и <спереди>? сегодняшнего дня. <свят> да, и если вот такого, кстати, такое редко происходит во взрослом mm-hmm. же возрасте, там в школе, когда-то, может, и было. Вот, и если такое происходит, то я тоже стараюсь сразу человеку сказать то, что ну, он же не знает. Что, что, может что, не что, что нельзя, часть. да В его мире это, возможно, норма Но он не знает, что со мной так как бы Не нужно mm-hmm. общаться И я ему в первый раз скажу, пожалуйста, вот так Не делаем, мы с тобой так общаться не можем И все, если человек меня понимает, все прекрасно Мы продолжаем mm-hmm. общаться, если нет, то
2: Надо а не что-то уже Ну, если в глобальном плане, то когда обижают слабых, во мне сразу сразу просыпается, не знаю, Супермен, Чип Дейл и так далее. Я всегда вступаю в какие-то ситуации. Если я вижу, что там обижают, слабую бьют, миллион тысяч ситуаций было у меня в в жизни, когда я вступала в конфликт, чтобы защитить, неважно, превышали мои силы или не превышали, но я просто тотально это не, не переношу. А если... Лично меня, то mm-hmm. малейшее ну вот, гру, грубое слово меня моментально просто выведет из состояния равновесия. Это может быть в конкретной ситуации, но я обязательно покажу всем своим видом, что меня в данный момент обидели. То есть вот просто грубое слово, какая-то агрессия. Mm-hmm. Не обязательно кричать на меня ну, на повышенных тонах, но если вот как-то грубо, сарказмом или просто в шутке, mm-hmm. ну, меня очень быстро можно вывести из себя. Вот, я как бы сразу обычно показываю это своим внешним видом.
1: Кстати, yeah. у меня тоже на лице всегда написано, написано. если что-то идет, у меня прям на прям буквально такой не говорить. Все сразу становится понятно моментально. Уходи, бегущая строка, просто вот так. Если бы была, мне кажется, было бы удобно.
0: Я она у тебя? У меня то же самое, что у тебя повышенный тон, агрессия, когда что-то кто-то говорит или кричит, или даже рядом кто-то находится в конфликте, вот в таком вот бурном, когда повышенный тон. Все, меня это начинает триггерить, я начинаю не соображать, во-первых, я не знаю, как выйти из этой ситуации эмоционально. Мне сложно. Я начинаю уходить и отстраняться от этого момента. Вот ничего хорошего этого не сулит. И второй момент, который мне... Ну, я раньше не распознавала его, а теперь прекрасно понимаю. Не люблю, когда меня начинают сравнивать с кем-либо вообще в принципе. Вот ты такой, как этот. Ты такой, как этот. Причем в негативном негативном ключе. Ну, то есть, когда мне это говорят, допустим, но я считаю, что люди все разные вообще абсолютно. Со всеми своими поведенческими там э, аспектами или еще что-нибудь. Они все разные и идут своим путем. Поэтому сравнивать кого-то с кем-то, это прям все. Нет, не надо. Меня это бесит. И... Так, мы сейчас прям вот такие серьезные стали, такие глубокие темы стали говорить, надо немножко подразгрузиться. Под и хочется в преддверии праздника поговорить о том, что нас радует. Какие подарки могут для вас быть особенными. И чтобы вы, мы, вот, ну, может быть, мужчинам сейчас поможем, да, на следующий праздник понять и подобрать подарок для своей прекрасной половинки. Нет? Вот,
3: нет. Я могу начать, потому что, мне кажется, не так важно... Uh, какой-то подарок в плане обязательно цветы, mm-hmm. или обязательно машины мечты, mm-hmm. или еще что-то. да Скорее, важно знать, что хочет твоя половинка. То есть, например, в один праздник это может быть какой-то концерт. Если, например, ты знаешь, что приезжает твой любимый там или любимый артист твоего человечка, которого ты любишь, да, ты берешь, даришь ему билет на концерт. Это будет классно. Mm-hmm. А В какой-то другой праздник ты знаешь, что человек ничего не хочет. Ты можешь подарить цветочки mm-hmm. на поход куда-то в кафе, ресторан. То есть можно подарить эмоцию. Здесь скорее важно исходить из того, что нужно человеку. То есть как ты чувствуешь этого человека? Что ему хочется сейчас? Или может он тебе говорит прямо «Я mm-hmm. хочу только цветы, сто одну розу, завалите меня им, я буду лежать в ванне». Пожалуйста, регулярно, каждый mm-hmm месяца, да, или так. Ну то есть нет каких какого-то списка, но mm-hmm. мне кажется, каждой девочке всегда приятно цветочки, вне зависимости от праздничка, повода. Повода. Это это мы любим. Да, это точно. Пожалуйста, делайте это почаще.
1: Ну подарков, кстати, я считаю, что надо вообще нормализовать или легализовать. Если, то есть я не совсем согласна с тем, что нужно обязательно, если это обязательно, конечно же, нужно обязательно знать, что хочет твоя половинка, потому что, ну, бывает то, что он сам не знает, что он хочет Вот, поэтому нужно легализовать то, что ты можешь к нему спокойно подойти, и это не будет проблемой, и сказать, давай мы тебе что-то купим в подарок, что ты хочешь, можем пойти выбрать вместе. Кто-то просто считает, что это какое-то немного старперство, то есть только за какие-то там диды с бабулями где-то во Франции там делают. Да, согласна. Но как бы нет, я считаю, это надо нормализовывать. А если вы уже дарили друг другу все, и вы хотите поприкалываться? Подарите просто человеку майку, трусы, плед со своим лицом распечатанным. Это же вообще! Мне кажется, все отошли от таких подарков. Уже нет,
0: это же прикольно.
1: Это если вы, правда, уже подарили друг другу все, и это будет просто очень весело и очень классно. Кружку! Да, мне кажется,
0: по-моему, в фильме «Я, я, я, я» и «Я и Рен» они ходили в одинаковых футболках, на которых были фотки друг друга. Это вообще... Парный подарок на 14 февраля. Не благодарите. Ален.
2: Ну, у меня, допустим, я со своим супругом уже 15 лет вместе. Естественно, за эти 15 лет мы подарили друг другу все. И когда ты так долго с человеком, естественно, ты можешь в какой-то момент понять, что ему конкретно нужно вот в этот период. Ну, мне, допустим, не зазорно попросить. Я хочу то-то, то-то, то-то. Ну, лично меня больше... Ну, я понимаю, что есть девушки, которые хотят iPhone, вещи, mm-hmm. я... Там больше список могу самостоятельно себе приобрести. Меня вдохновляют подарки, на которых я могу отдохнуть, расслабиться. Mm-hmm. То есть, это спа, пойти нарисовать картину по номерам, пусть mm-hmm. это будет концерт. Mm-hmm. Это где я пойду, отключусь и расслаблюсь. Вот мне вот такие больше подарки приятные. И, конечно, самый приятный подарок, это было бы уже наконец попутешествовать за границей.
1: Очень, очень актуально. Я тебя все зовут, ты не соглашаешься.
0: Проблема.
1: Проблема. (с) Я на у тебя. Ой, у меня
0: э, подарки э, связаны. Я обожаю подарки, которые связаны с эмоциями, с активностями и так далее. Поехать что-то попробовать новое, не знаю когда-нибудь, да, возможно, там прыгать с тарзанки там, или еще что Короче, такое я люблю. То есть мне будет не страшно это делать, если будет какая-то эмоция. А второе, я подумала, что нужно легализовать вот такой вид подарков. Это подарки на на твое здоровье. То есть это поход к стоматологу. чекап анализов И так далее. Может быть, это актуально только после 30, но я считаю, это круто. Вообще, в принципе, там, вклад в здоровье, полезные подарки, это тоже работает, это тоже хорошо, это тоже не тем
2: да, более, да, что эти.
1: Тем более, что эти подарки железа, можно <свят> их можно отнести к категории люкс, потому что ценники. <свят> Космос. Айфон да. или да.
3: стоматолог. Да. Слушайте, а знаете, что ключевое? Вот мы все говорим, допустим, про разные вещи, но всех, всех нас объединяет одно. Надо говорить. Что мы хотим да? То есть не бояться говорить партнеру Соответственно, не бояться спрашивать mm-hmm. Ну и отвечать, если тебя спросили То есть mm-hmm. вот ключевое Потому что, ну правда, кто-то захочет просто носки А кто-то захочет путешествие Или, не знаю, чкап- или анализы, эмоции. да, Или эмоции, или эмоции. Да. И просто надо не бояться об этом сказать И спросить Лайф. У меня все, спасибо Мысль огонь
0: И последнее, мы же с вами за здоровье Как раз вот начали говорить про здоровье Поделитесь с тем, что, ну, вот как вы поддерживаете свое здоровье и вообще вот такое
3: прекрасное, красивое состояние. Давайте начнем. Во-первых, здоровый сон. Насте нужно побыть в тишине, помним об этом. стресса. Вы знаете, если ложиться реально в 10, ты потрясен. Ты в 6 можешь просто ракетой вылететь из кровати, и день супер. Если ты ложишься после 10... Да, мне 23, и я уже чувствую, что если я лягу в 10, <laughs> все, все будет классно. Ложиться в, в 10, правда. Сон – это важно. Сон – это очень важно. Если я не выспалась, как мне кажется, все мы, все идет очень плохо, очень тяжело. Можешь чувствовать себя разбито, там, понятно, анализы, витамины – это все классно, мы должны все это проверять, правильно питаться, и вот вся вот эта история – Но, мне кажется, базовое – это сон. Начать просто ложиться вовремя и вставать тоже вовремя.
0: Поддерживаю. Да.
1: У меня есть как раз три вот мои привычки, которые я относительно недавно вела, и которые поддерживают здоровье, помогают в целом. Ну, про сон тоже добавлю, да? (смех) То, что сон действительно важно. И у меня просто бывают только два состояния. Я либо настолько хочу спать, что я просто вот так вот уже падаю вниз, либо я не хочу спать. И последний месяц, В общем, я пытаюсь учить себя засыпать. И я считаю то, что полезная привычка – научиться правильно засыпать. То есть для каждого, возможно, это будут какие-то разные манипуляции, разные методики. Я, например... Решила попробовать слушать, как я дышу, когда я засыпаю. Я стараюсь ни о я чем думала, не думать. Ты это сейчас скажешь, я считаю овечка. На овечка две овечки. Я не настолько. Слушать, как я дышу. Правда, ты ложишься и стараешься ни о чем не думать. Во-первых, это как процесс небольшой какой-то медитации, потому что в медитациях цель ни о чем не думать, а послушать музыку, сконцентрироваться на чем-то. И чтобы ни о чем не думать, нужно сконцентрироваться, и можно сконцентрироваться на своем дыхании. И я засыпаю просто в лед. Я вот у меня состояние, я не ходила. Да, попробую. Это это, правда, себя достаточно сложно к этому приучить, но это очень помогает, вот правда. Второе. Второе. Я начала пить горяченькую воду перед завтраком, как только пробудилась, чтобы разогнать свою желчь. Алена не, даст, Алена не даст собрать, что это полезно. Как сказать, как такового, какого-то видимого эффекта, я не заметила, но по ощущениям как будто чувствую себя лучше. Ну, процессы ну, да, внутри да. нормализовались, да. значит, все хорошо. И третий момент, лайфхак. Я им давно, кстати, пользуюсь. Ни разу тебе об этом не говорил, никому из вас не говорила. Угу. Возможно, кому-то Пойдем это понадобится. Давай, это давай. про уход за волосами. В общем, если, особенно в зимний период, часто волосы бывают электризуются, то есть угу, мы сушены, что-то такое, и мы пользуемся какими-то там спреями, И, например, этого недостаточно. Для волос. Самое простое: не нужно ничего вообще покупать. Просто берете свой бальзам немного, вот как какое-то ма- масло для волос, как наносите, в таком же количестве берете его, когда голову помыли, на мокрые волосы, просто наносите вот этот бальзам и также сушите волосы, и они реально уплотняются. Потому что ну, как это может не работать? Это будет работать, потому что в не бальзаме лица? нет, mm-hmm. если на корни, соответственно, не наносить. Потому что в бальзамах у большинства есть силиконы, которые mm-hmm. хорошо создают пленочку на волосе. И плюс это дополнительная термозащита. Давайте не будем там забывает. И волосы прям такие хорошенькие и не электризуются. Бьюти-шопоголик. Я закончила, спасибо. Пейте водичку и учитесь засыпать. Можно бальзам на волосы носить? Краткий пересказ. Так, у меня из
0: привычек, которые последнее время внедрила, и она у меня так сильно хорошо прижилась, я так рада этому, потому что раньше в моей жизни этого не происходило. Я начала пить воду. Я начала пить воду стабильно, каждый день. У меня появилась... Большая бутылочка. да да Она… вот я правильно показала. Большая – это вот большая бутылочка. Это литровая бутылочка, да. Но, скажем так, этот лайфхак работает, потому что рядом с тобой всегда есть емкость, которая наполняется. И ты волей-неволей на автомате уже начинаешь пить. И если у вас не получается пить по каким-то причинам воду, вы не любите или еще что-нибудь, ну, добавляйте вот туда лимончик или еще что-нибудь, то есть какой-то фруктик, бахаете, и все. Если просто хотите пить воду, пейте, но когда она рядом с вами, то все, это работает. И это уже на автомате. Да, как якорь такой. Да, 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 да. на работе особенно.
1: Да. Алена Алена
0: у нас на самом деле мастер вообще
2: по здоровью. Ну, понятное дело, что сфера моей деятельности, нутрициология, я тренер, у меня систематично в жизни тренировки, спорт, дождь и так далее. Что я рекомендовала бы от себя, помимо там сна, питья воды, бальзама на волосы, проводить? А, хотя бы раз в год какой-то чек здоровья mm-hmm. а, отслеживать. неважно хорошо вы себя, дай бог, чтобы вы себя, конечно, хорошо чувствовали, но все-таки уделять на это время mm-hmm. и проводить сезонный чек здоровья. Вот это должно быть прям систематично. А, и приучать к этому членов своей семьи для того, чтобы своевременно где-то что-то учесть и своевременно скорректировать какие-то дефициты, чтобы впоследствии это не привело mm-hmm. к каким-то серьезным заболеваниям. Вот, это такой рекомендацион от нутрициолога.
3: Это девочки. просто финал да? серьезный. Сон это хорошо, косметика это классно, куча. вода это классно, но чекап, да. девочки,
2: Следить за
0: здоровьем, это супер важно, это значит. Ну и конечно же
2: спите,
0: пейте воду, тренируйтесь с нашими
2: тренировками на нашем YouTube канале.
0: Будьте Аминь. активными, красивыми и бодрыми, это точно, это вам поможет жить долго и счастливо. Ну, а мы на сегодня, наверное, завершаем наш подкаст. Наш Поболтали от души. Нас.
1: Мы бы еще могли разговаривать часа два уж точно. Да, хорошо. но оператор уже показывает.
2: тайм
1: Если
0: вы хотите видеть такие девчачьи подкасты как можно чаще, если вам понравилось слушать нас, мы будем собираться как можно чаще. Пишите комментарии, оставляйте реакции. Мы, конечно же, все учтем. И, девчонки, сейчас, наверное, мы... Вот так вот стихийно поздравим девочек с 8 марта, ведь сегодня же праздник Давайте от души что-то пожелаем нашим девчонкам
3: Ну давайте, я начну Дорогие, милые наши девушки Что хочется пожелать вам? Женственности, крепкого сна, уверенности, море цветов, подарков, любви Просто, чтобы вы сияли
1: красотой И с нами в том числе, с нашими продуктами Будьте уверены в себе Любите себя Цените себя, вы у себя одни С 8 марта Девочки, будьте собой
0: Никогда не изменяйте своим внутренним правилам И, конечно же, заботьтесь о себе И отдыхайте как можно больше и с чекапом
2: или чекапом. <с Будьте здоровы.
0: И у нас также для вас большая новость. Мы разыграем для вас наш протеин с матчей. Поэтому участвуйте в розыгрыше 14 числа. Мы подведем итоги. Ну а мы желаем вам хорошего дня. Празднуйте сегодня. Любим вас. С вами были ваши маты.
2: Всем пока. Пока.
1: <рик <inch> <рик> Все. О, где колбаса? <рик> <Дайте> колбаса. колбаса. <рик> Я хочу очень сильно выйти. <рик>